0: Olá, Life eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada, um convidado que vai nos ajudar a atravessar, de uma maneira mais natural possível, os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Hoje temos mais um episódio que aconteceu no Festival Infinito, ano 5, e eu já adianto que foi um dos mais emocionantes. A ideia deste painel surgiu a partir de um episódio do programa que está no Netflix, chamado Queer Eyes Brasil. Q-U-E-E-R de Queer e E-Y-E-S, Eyes Brasil. Então, Queer Eyes Brasil. É a versão brasileira de um programa americano super famoso. E um dos episódios foi com o Rafael Stein, que já esteve com a gente aqui no Infinito. Então, para o festival, eu convidei o Rafael e dois dos cinco apresentadores do Queer Eyes Brasil, o Johan Nicolas e o Lucas Carpelli. E nós tivemos uma conversa super sensível e íntima sobre os nossos lutos. Então eu tenho certeza que você vai amar e se emocionar. Então, bom episódio para você. E agora a gente vai entrar num tema é, que é bem importante. É, como todos os outros, né? mas a gente vai falar agora sobre luto, é, que é um tema que atravessa todo mundo, né? É, a gente, todo mundo aqui já viveu algum luto, provavelmente, pessoalmente, ou alguém próximo da gente, é, um, vai viver, e os lutos, o luto né, é um processo natural é, que a gente vive em função do rompimento de um vínculo afetivo. E a gente vem vivendo como, como sociedade alguns lutos coletivos né, nessa, nessas últimas semanas. Então, eu queria citar aqui, é, a gente perdeu recentemente, né, morreu recentemente, Gal Costa, que foi um impacto muito grande, né, nós é, brasileiros, eu vou pedir até para a colocar o link de um, de um post que a gente fez sobre o luto coletivo e a morte da Gal, que balançou muita gente. No mesmo dia, teve a morte do Rolando Boldrin, que também tocou a vida de muitas pessoas. Então, no mesmo dia, a gente perdeu o Gal, perdeu o Rolando Boldrin. Ontem, a gente perdeu, ontem antes de ontem, Fernando Campana, um designer muito importante brasileiro. E também perdemos a Isabel do vôlei. Então, assim, como... como nação, né, como sociedade, a gente, em duas semanas, a gente perdeu quatro pessoas bastante importantes é, nas suas áreas, então, queria honrar também o luto que está presente aqui é, entre nós. E agora essa conversa, eu acho que vai ser muito bonita, eu não sei se vocês assistiram, vou pedir até para a Maju colocar o chart aqui, Maju, com o nome do nosso, da nossa conversa, eu não sei se vocês assistiram o episódio do Queer Eyes Brasil, que tem o, Rafa, o Rafael, o Rafa Stein, que já esteve aqui com a gente, já é de casa. É, eu preciso contar para eles que eu assisti no dia que lançou, tipo, de manhã, que eu acordo muito cedo, a primeira coisa que eu fiz, seis da manhã eu já estava assistindo, chorei para caramba, é lindo, com cada um, cada uma das histórias, e essa semana eu assisti de novo, para relembrar e para trazer a conversa. Então, é, no nosso caderno de memórias está é, o link para o episódio. Caso exista alguém aqui que não tenha assistido ainda, eu recomendo muito que você faça isso hoje à noite, é, que é um episódio maravilhoso. E no caderno de memórias tem o link para o episódio, caso vocês precisem, queiram achar. Eu estou vendo aqui só... E daí tem várias outras informações no caderno de memórias sobre o luto e tudo mais. Então, eu sugiro que vocês olhem. Ele está na página... 30, do caderno de memórias, tá bom? Então eu vou trazer os meninos para cá, apresentando cada um deles, eu estou só achando aqui, me achando, deixa eu trazer para cá Rafael Stein, daqui de casa já, tudo bem, Rafa? Já sempre está com a gente. Luca, <risos> e o, e o e, olha isso. O <risos> Maravilhoso, que coisa bonita. Obrigado, obrigado demais por vocês estarem aqui, ó, já estão falando, chovei horrores com a história do Rafael. O Rafael, eu vou aqui apresentar vocês aí, para vocês darem os alô mas Rafael Stein, ele é pai da Maria Clara e do Francisco, autor do cartasparamaria.com.br, no qual escreve cartas e bilhetes para os seus filhos, para que eles leiam no futuro, ele é coautor do livro Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade, que eu também sou um coautor, e do livro Quando a Morte Chega em Casa, que eu também sou. Então, a gente tem escrito capítulos juntos da nossa vida, né, Rafa, desde que a gente se conheceu. A primeira fala é. pública do Rafael sobre é, a vivência dele, a experiência dele, foi no Festival Infinito. É, e ele é também voluntário na Casa Paliativa, que eu também faço um trabalho, a gente faz um trabalho junto com os familiares, e ele é membro do projeto Luto do Homem. Rafa, super bem-vindo, dá um alô para as pessoas, e daí eu vou terminar de apresentar os amigos
1: aqui. É, é muito bom estar aqui. É que eu tenho um carinho especial pelo Infinito. É, foi a primeira vez que eu falei publicamente a história, sobre a história, No momento em que eu sentia muito uma necessidade de, de ter é, a, a minha dor reconhecida. assim. Então, desde então, é, a gente tem caminhado juntos, né? E faz parte da, da minha história, assim. então é muito especial estar aqui hoje ao lado do Johan, do Luca, que fazem parte da família. Só antes aqui, deixa eu pedir uma licença, tem uma menina aqui que quer vir falar outra. Ai, ela ou se, ela eu não, se eu não chamar ela, ela... <risos> Fala oi, fala oi, ele tá morrendo. Oi. Oi, oi!
0: Você veio dar oi, oi para os seus Maria. tios? Tudo
2: bem?
0: Você veio dar oi para os seus tios? É.
3: É.
2: Lindo. O cabelo tá lindo, hein?
3: Obrigada.
0: Que demais. Ah, ela virou fã de vocês, Maravilhoso. Não, se eu não chamasse, Deixa... ela ficou a semana inteira,
1: assim, esperando.
0: É. que demais deixa eu falar sobre o Johan Johan Nicolas, ele é nascido no interior da França Johan, ele gosta de gente de natureza e do natural desde a sua infância, ele tem duas paixões cortar o cabelo e o Brasil ele é responsável pela beleza dos heróis e heroínas do Queer Eyes Brasil do Netflix a gente está falando e ele entendeu com o programa o verdadeiro poder transformador do seu trabalho ele tem uma experiência de 23 anos no ramo da beleza. Ele ministrou cursos, palestras e demonstração em mais de 40 países pelo mundo, representando a famosa escola londrina, eu não sei falar esse nome, Alion, é o um nome em francês ou em inglês? Você vai falar sobre isso. Ele é apaixonado por beleza, ele conversa sobre o seu público, se vocês seguirem no Instagram, sobre viagens pelo mundo, prática de kitesurf, esportes radicais, e a sua prioridade é bem-estar, saúde principalmente cuidados pessoais. Dê um alô aqui para as pessoas, eu, seu microfone. Oi,
2: gente, tudo bem? Então, o nome você você ficou na dúvida. O nome ele ele é grego ah. uh, e aí ele significa de um para os outros em grego antigo.
0: Wow. A eu palavra não ser, eu falando, não é, mas... é
2: de compartilhar conhecimento de um para o outro.
0: Que lindo! É que eu estava lendo em português com um convidado francês e a escola londrina.
2: Vale. <risos>
0: O nome grego. O nome grego, daí né? Eu não ia acertar nunca de jeito nenhum. Muito obrigado, Johan, por estar aqui. Luca, obrigado a você. Luca Scarpelli. Luca é um dos apresentadores da versão brasileira do reality norte-americano de sucesso, onde ele transforma a vida das pessoas de diversas formas, principalmente de maneira emocional. É um homem trans, publicitário, estuda artes cênicas e é especialista em comportamento jovem. Lucas, super obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e eu acho que essa conversa vai ser incrível.
0: Tenho certeza. Eu quero Não, começar. eu queria
3: falar que assim o ah, Johan, além da paixão pelo Brasil, ele é conhecido por ter muitas paixões. <risos> por despertar
0: paixões, é isso?
3: Despertar <risos> paixões em todo mundo.
0: Bom, já que a gente está falando bastidores aqui, ó, eu conheci já o Iorra pessoalmente. Então, o bicho é bonito mesmo, viu? Não só virtualmente. Quem está achando que só no Netflix ele é bonito? Não. O homem é bonito mesmo. Então, bora lá. Agora vai começar toda a coisa. Bom, mas na verdade, o Criar's inteiro está maravilhoso esse programa. né? Só tem gente linda. É, é incrível. Ô, Rafa, eu queria começar por você. A gente vem caminhando junto né? desde... Né, e as nossas vidas começaram a se dedicar a isso também por causa das perdas, como eu. E foi a primeira vez que eu te vi realmente entregue, assim de ouvir você realmente, eu já te vi se emocionar e tudo mais. Mas os meninos, tudo que foi, a direção foi maravilhosa, porque conseguiram tratar esse assunto da, do luto. E também esse assunto o homem, pai, que você até fala, não quero ser colocado como um herói e tudo mais mas não levaram de forma alguma para clichê ou nada disso. Foi super elegante. Mas você se emocionou numa profundidade que eu nunca vi. Como é que foi para você?
1: Eu... eu... Tom, eu... Primeiro, assim, só contar a minha história com o programa, assim, né? Eu tinha assistido, seis meses depois que a Mi tinha falecido, eu assisti um episódio da versão americana que te, relata um viúvo, né? A história de um viúvo. E eu me emocionei muito. Eu não conhecia o programa. Eu me emocionei muito. Quase escrevi para a produção lá dos Estados Unidos, falando do impacto que aquilo teve na minha vida. Para mim, que estava é, buscando essa identidade do que é ser homem reconstruindo, que antes de ser pai eu precisava me descobrir o que, que era isso, eu estava participando de grupos de masculinidade ver outros cinco homens cuidando de outro homem, para mim aquilo foi muito assim impactante assim. e eu me emocionei muito e aí assisti a série inteira então quando a gente começou a conversa com a produção é... eu falei assim eu, eu tive uma resistência é, é, no início antes de saber o que era depois, quando contaram, quando assim começaram a descrever, eu falei, olha, eu já sei, é esse, e a gente. E aí falou, oh, se for, se for esse, eu vou. E aí, logo nas primeiras conversas, eu tinha uma preocupação, eu externei isso para a produção, para a Andréia, a diretora, que foi sensacional, toda a equipe, toda a equipe. Desde o primeiro contato, a, a forma é, acolhedora, carinhosa, um cuidado com a história. Eu tinha uma preocupação com as crianças e com a mensagem. O que ia ser passado. né? Eu tinha uma preocupação dessa, de não colocar esse homem nessa posição de cuidado como algo especial. E achei que era uma oportunidade de falar isso abertamente sobre masculinidade, paternidade, e falar sobre o luto. Né? E aí veio a pandemia, e a gente ficou quase dois anos esperando o começo. E eu acho que foi bom, porque isso me deu uh, tempo, assim, um amadurecimento uh, sobre diversos aspectos. E aí, quando eu descobri quem era os cinco que ia apresentar, eles, não sei, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu acompanhei isso, eu já seguia e, e passei a acompanhar. Então, quando... É, então, eu assisti todos os vídeos do Lucas, assisti tudo, vi, acompanhava o Johan, o Rica, o Fred, o Guto. Então, quando eles Estou chegaram... As... antes de eles saberem é? de
0: você, você tentava stalkear.
1: Ah, sim, passei stalkear, tinha aviso, recebia tudo que eles publicavam. E, e aí, quando eles chegaram aqui, eu tinha uma preocupação com as crianças, né? E aí, eu vi as crianças brincando com eles, naquele, eles sabem desse dia que quando chegou, chegaram... E aí, quando eu vi as crianças com eles, eu falei, agora tá tudo bem, né? Então, agora eu vou... É... E ao conversar com cada um deles, eu, a sensação é que eu estava encontrando com um amigo, que eu já conhecia, né? Então, eu já conhecia a história né, do Luca do Johan, então é, foi muito especial, então eu fui ali aberto, assim. depois que eu vi com as crianças, eu falei, olha, o que eles proporem, eu estou é, é, aberto para essa experiência, né, e, e aí inteiro, né? inteiro no sentido assim, de oh, eu não vou me é, segurar ou restringir nada, né? eu vou vivenciar isso, e, e eu me emocionei bastante, é, foi para mim um momento uh, é como se fosse um, um ritual assim sabe eu caminhei até aqui eu eu é, eu, uh, eu tenho mérito nesse nessa jornada mas poder estar ali com eles assim e, e, e poder ter essa troca com eles foi muito especial assim marcou a minha vida assim eu acho que meio que validou algumas coisas e foi muito importante assim, para mim assim, estar com eles. Eu,
0: eu acho que te conhecendo, eu acho que o que aconteceu, que eu vejo né, pelo programa assistindo, eles conseguiram criar um ambiente para você na tua, na tua vida, mas eles chegaram e criaram realmente um, um lugar de conforto e de vulnerabilidade que você se sentiu à vontade, assim, eu não vou ter que... Eu não tô aqui com o papel, eu vou mas eu acho que foi a conexão de vocês que dá para ver que foi muito forte. E daí que você não estava tentando segurar nada, foi muito lindo, assim, foi muito entregue, foi muito honesto.
1: É, e eu senti a gente, os meninos podem falar, mas assim, a, a, eu, embora estava stalkeando eles, mas eles não conheciam a história toda. Né? Eles é, ficaram sabendo é muito... do dia, no dia. Né? E aí. Enfim, foi uma catástrofe. Eu acho que o dia que a gente se encontrou aqui, e para mim foi muito especial. Mas eu vou ressaltar aqui o que você falou: essa impressão. É, houve um cuidado muito grande, assim, e um respeito muito grande é, com a história, como ia ser contada, o acolhimento de toda a equipe, assim. Foi, eu, e isso me trouxe uma tranquilidade, né? Quando eu vi as crianças com os meninos desde o cuidado da produção, onde que as crianças estariam, com quem, foi muito especial, assim, e esse cuidado, eu acho, me deu essa tranquilidade para estar ali inteiro, né, eu acho que foi, essa foi a principal coisa que me veio à cabeça agora.
0: Maravilhoso, e daí tem um momento, no um episódio, que onde que começa, que é o um momento que o Luca olha para o quadro, as estrelinhas, ele olha e fala, eu ter emociono. Olha isso. E daí tem o Johan do lado. O Johan já está debulhando.
3: É, Aquele que era esse momento foda. de ver o
0: quadro. Luca, como é que foi para vocês? Porque, porque é isso, né? vocês não sabiam. Vocês estavam, é isso que é bonito, né? Vocês estão descobrindo ali o que está acontecendo. A parte de vocês... É, eu vou lá e vou descobrir a história. E se foi descobrindo. É, assim, o, o Sim, mais legal... Aqui, né?
3: é, o mais legal é que cada um de nós, né, a gente tem informações específicas sobre os, o, as histórias, né? Então, na história do Rafa, por exemplo, a gente não sabia quase nada, a gente sabia, quer dizer, digo, o que eu sabia, né? O Johan, por exemplo, ele, ele era o único que sabia o rosto da pessoa, porque ele já tinha que ter uma visão do que, que ele poderia fazer e tudo mais. Eu nunca tinha visto nada assim, como o Rafa era, como eram os meninos, nada. É, a única coisa que eu sabia era que a gente ia nessa casa que eu, era o pai e duas crianças, e quando a gente começou ali no dossiê, que a gente sabia também que toda a história, que ele era viúvo e tudo mais. Mas, assim, toda a história, o resuminho, assim, um tweet, sabe? Era o que a gente sabia e a partir daquilo a gente foi é, construindo né eu acho que isso é o mais lindo do, do queer eye assim é porque a gente chega com muito respeito assim na na casa da pessoa não com aquele olhar de superioridade de ah eu tô aqui para te salvar não é assim vamos aqui né? Estamos aqui nós cinco Com todas as habilidades que a gente tem Com todas as vivências que a gente tem Para trocar com você Para a gente conseguir é, Chegar aqui num lugar melhor Todos né? é, E eu acho que isso é a coisa mais linda assim. Eu acho que o episódio do Rafa Para mim foi um dos mais emocionantes também Fazendo, estando né? lá eu acho que cada, cada personagem traz uma emoção diferente para gente, né? É, por exemplo, teve o episódio da Alessandra que me invocou uma outra emoção, porque era uma, uma mãe de um menino trans, então aquilo conversou muito com a minha história é, e me trouxe uma outra emoção, assim. A do Rafa me trouxe... É, meu, eu acho que é a emoção mais pura e intensa, assim, de... Porque é isso, assim, quando a gente não fala sobre luto, né? A gente vive o luto todos os dias, assim, na nossa sociedade. A gente tem vários tipos de luto, é, várias experiências ao longo da vida, mas, ao mesmo tempo, é um tabu. Então, assim, a gente estava em uma casa, a gente entrou... A sensação que eu tive é que a gente entrou em uma casa onde é, o Luto não estava escondido, ele não estava né? não, é, não falado, ele era um dos personagens principais, assim, ele estava ali, presente na casa. E aí como é que a gente fala sobre isso? Né? É, foi muito tocante, foi muito emocionante, Eu acho que todos nós é, ficamos muito arrebatados, assim, no, no primeiro momento, já, então, às vezes, por exemplo, nos outros personagens, talvez as coisas foram evoluindo de um outro jeito. do Rafa era como se a gente já tivesse chegado com carro a 220 por hora, assim vambora, que o negócio vai ser brabo, sabe? É, e foi transformador. Tanto acho que para mim, para os meninos, acho que o Johan também pode falar um pouquinho sobre. Tudo isso deixa, foi muito tocante.
0: Deixa eu dar um contexto aqui, que eu estou vendo comentários, que a gente a, assumiu, que todo mundo já viu, porque é tão maravilhoso. Ah. Queer Eyes Brasil. É um programa que está no Netflix, foi lançado há pouco tempo, e são episódios onde existem cinco apresentadores. O Luca e o Johan, é, eles são dois dele, dois dos apresentadores. A gente falou com o Fred, com o Guto e com o, o Rika, e foram super gentis, super agradáveis, mas não tinha questão de agenda. Então seria, estariam todos aqui, mas eles não puderam. Então esses cinco, é, esses cinco apresentadores, eles chegam na vida do personagem que está passando por algum desafio e vai ajudar, tanto da parte estética, da parte de alimentação, da parte de decoração, daquela coisa assim de chegar, tipo, como que eu vou entender isso? Só que eles ficam quase que internados com essa pessoa durante um tempo, né? No programa Fala Uma Semana. É, e o Rafael, aqui, foi um dos personagens. Onde ele conta sobre a história do luto. Então, assim, mesmo quem não assistiu, o que eu vou pedir é assim. Desliga, que é sobre um programa. Depois assiste. Agora vem aqui, que a gente está conversando sobre a beleza, é, que eu vou entrar. desde de uma conversa sobre o luto, sobre perdas. É, mas depois assistam. É lindo o programa. Vocês vão, vocês vão maratonar, assistir todos. É, a gente tem o show link no caderno de memórias, mas é só procurar no Netflix. E daí a gente segue. É, Johan, é, eu percebo no vídeo, assim, é, em vários momentos você se emocionando muito. Assim, desde o início você já está se emocionando. Na hora que você vai cortar o cabelo é, da Maria Clara, daí você conta para o Rafa é, que. Não era uma conversa possível, que a sua mãe falava, né? que não era uma conversa, só a sua avó morreu com a sua mãe muito cedo. Conta um pouco sobre isso, que não era uma conversa autorizada na sua casa.
2: É, não, realmente. Bom, primeira coisa, uma coisa que eu queria dizer é que o, o, as lágrimas que a gente vê no corte final do, do, do episódio do Rafa representam provavelmente 5% das lágrimas que de fato saíram do meu olho na gravação. Ah, <risos> um, Assim, a história do Rafa é a história que mais me emocionou de um nível mais profundo realmente durante essa primeira temporada. Eu acho que tem várias razões por quais eu me emocionei tanto. Eu acho que tem bom tem, tem eu me colocando no lugar das crianças assim vivendo também esse luto e do mesmo tempo tendo a sorte de ter um pai que ajuda a manter a memória da mãe viva. Eu acho que isso é algo que realmente me tocou muito e aí obviamente veio com a história da, dentro da minha família, assim, eu cresci sem a minha avó, maternal, sem nunca saber porquê.
0: Hum.
2: Só sabia que ela tinha partido. Uh, e aí, quando na adolescência a minha mãe começou a soltar algumas informações, eu descobri que a minha avó se suicidou na frente das crianças com... Com, com com as cinco crianças na frente basicamente e e nunca e aí as crianças foram tiradas do lugar a avó foi levada uh, pelo SAMU, pela pela ambulância e nunca mais as crianças sem crianças vieram a mãe e nunca mais podiam falar a respeito com o pai com, com ninguém e aí ver como o Rafa tem esse cuidado de não apenas manter ela viva de uma certa forma, manter a Miquela viva, mas também assim ter todos esses cuidados assim de, de falar dela, representar ela como uma ela, até o altar lá dentro da casa onde a gente pode lembrar dela. Eu achei isso maravilhoso. Eu acho que isso é uma parte super importante para poder sarar de uma maneira mais fácil esse luto. Eu acho que a gente tem... Assim, muitas vezes a gente fala, ah, não, não chora, ah, não, não. sabe, de tentar fugir, mas na verdade a solução ela é de falar, ela é de chorar, ela é de sentir, porque sempre que a gente faz esses, esses pequenos movimentos, de uma certa forma a gente se cura, se cura de uma dor e se trata de uma dor que a gente consegue diminuir um pouco ela, deixar ela um pouquinho mais suave na nossa vida do cotidiano.
0: Exatamente, porque o que aconteceu com você é muito comum, né, das pessoas, tipo, criança a gente não fala, a gente ignora é, do que aconteceu. E muitas vezes, até até eu vou trazer a história da estrelinha, que as pessoas muitas vezes falam assim, virou estrelinha, ponto. No caso do Rafa, virou é importante também ter as metáforas, mas é assim, mamãe morreu. O Rafa até fala sobre isso. Virou uma estrelinha. Até para manter a conexão e para ajudar a criança a elaborar. Mas é importante entender, mas espera, tipo, do nada virou estrelinha? Não, ela morreu. Né? Tem isso, assim, de nomear o que vai acontecendo e daí você usar a metáfora. E no caso é, da sua família, eu, o que acontece, é muito tipo que a gente fala, foi um luto não reconhecido. Tipo, não reconhece. E o luto, que é um processo natural, ele precisa ser validado. Validado quer dizer assim, eu estou vendo que tem uma dor aqui que tem um sofrimento e está tudo certo. Você ter medo, ter raiva, ter tristeza, os sentimentos fazem parte. Então, eu valido, daí você pode atravessar isso de uma forma mais saudável. Eu acho que também o que aconteceu em você foi despertar tipo quase que uma autorização para falar ah, eu posso sofrer por aquilo que eu não pude naquele momento, eu posso colocar para fora. Então, acho que, sei lá, essa leitura que eu... O que eu fiz, até da segunda vez que eu assisti, que já tinha visto da primeira na segunda, que eu consegui também realizar. Eu acho que teve muito isso presente. Faz sentido para você?
2: Sim, sim, faz totalmente sentido. Realmente. É. realmente. Realmente. Eu acho... Enfim, mais uma vez, eu acho... Eu acho que, como você falou mais cedo, falar a palavra morte, ela é importante também. sabe e Falar, assim é isso que aconteceu. É isso mesmo. Uh, e... e... Eu acho que... Sabe uma das coisas que eu acho também é que a, a sociedade evoluiu a respeito disso uhum. um, ao longo das décadas, na minha opinião. Eu acho que a gente fala mais facilmente da morte hoje que a gente falava 40 ou 50 anos atrás. Uhum. Provavelmente, não sei se... Bom, eu não estava aqui 50 anos atrás para dizer, mas eu, eu sinto que pôde ter um pouco disso.
0: Uhum. É, antes, antes disso, falava-se muito Sim. bem... Era fazer a parte do cotidiano, porque as pessoas morriam é, muito Sim. cedo.
2: Daí Como você fez é? a
0: evolução da medicina, que a gente acreditou que talvez é, a gente controlasse isso, é, a morte. E daí agora a gente está falando, não, essa conversa é nossa. A, a morte é um processo natural, o luto é um processo natural. A gente tem que trazer isso para gente gente. Rafa, eu queria te ouvir. Como é que foi, já que a gente está falando de crianças e tudo mais... Para as crianças, se sentiu uma uma mudança antes do programa e depois em relação de ficar mais exposta, porque também sempre foi muito transparente essa conversa, mas daí foi mais exposto ainda e foi talvez. Eu acho que o programa também daí também deu contornos, né? Tipo de, de elas ouvirem você, elas assistiram o programa, imagino. Elas assistiram assistiram. o programa, Assistiram. Daí a, o canto da memória organizado. Então tudo fluindo mostra o para elas. E sabe, sabe o que que você sente delas depois do problema para essas crianças de
1: tão um esposo. É, eu acho que a primeira coisa, nós estamos falando sobre luto, assim, mas eu acho que foi é, só para talvez traçar uma linha aqui, foi muito significativo assim é, começar com a Maria querendo falar oi para os tios assim. Porque é sobre amor. né? É, as crianças são apaixonadas por eles. É, e isso diz muito sobre todo esse processo. A gente... Eu nunca escondi delas. É claro que a Maria, especialmente, ela, a gente vivenciou, as crianças vivenciaram todo o processo, mas não tinham a dimensão né, da, da gravidade, enfim. Mas eu me recordo é, é, de no dia que eu fui contra para a Maria, que a, a, a Micaela não queria que elas fossem até o velório, e quando eu cheguei em casa eu comecei a contar olha lembra né a mamãe estava no hospital ela estava com os bichinhos aí comecei a contar ela virou assim eu tudo com dedos para contar ela virou assim a mamãe morreu e aí eu, é, eu falei sim e a gente e ela deu um berro e a gente chorou junto e aí eu lembro de dizer exatamente para ela assim olha é, é, tudo bem chorar, tudo bem é, sentir saudade. Quando você sentir saudade, você vai falar comigo. Quando eu sentir vontade de chorar, eu vou chorar. E quando eu sentir saudade, eu vou falar com você. E aí, em seguida, eu contei a história de como eu escolhi o nome dela. E eu falei né, que estava tudo bem e, a, e que a gente ia estar tá junto. Ela saiu da, da, do quarto, eu fiquei sentado é, sem saber muito o que fazer ela vai até a sala encontra o Francisco então com dois anos e repete tudo que eu falei para ele olha o papai falou que a mamãe morreu mas você se você sentir vontade de chorar você pode chorar é só falar com ele então e durante toda esse jornada que a gente vem construindo junto eu e as crianças porque a gente como adulto a gente acha que a gente às vezes tem muito que né a gente está numa posição superior de ensino ou de demonstrar. É, dizer, eu cansei de ser acolhido pela minha filha. né é, de Eu me lembro de uma cena de abaixar na geladeira ver um objeto que era né tinha relação com a minha esposa chorar e minha filha chegar por trás e me abraçar e falar, papai, tá tudo bem? Eu tô aqui. Então, assim, é, a gente sempre falou abertamente da mãe, os meninos sabem, chegaram aqui, a, a casa é, ela está muito presente aqui, é uma presença que é muito constante, que é uma presença na ausência, que talvez seja um mais presente ainda. né? Então, a gente sempre falou, a gente, eu usei a, a, a metáfora da estrelinha, mas nunca deixei de, de falar a palavra. Né? E a gente construiu uma relação, ela se expressa pelo desenho, né, no quadro que, que vocês viram, isso e a gente foi construindo, tem uma jornada até chegar o momento do programa. né? Assim disso, então elas sabiam a Maria mais assim que a gente iria participar elas assistiram a versão americana alguns episódios, então elas, elas tinham ideia elas conheciam os meninos né? elas já tinham visto, então eu conversei muito com elas sobre isso é... e eu, eu acho que assim, o, o programa em si, a gravação é muito maior do que aquilo que vocês viram, né? do que a gente apareceu lá Teve muito amor nesse processo. Né? Assim como o carinho que ela é né, ansiosa porque é, ia ver os meninos hoje, hoje chegou o perfume do tio Rica e ela quis tirar foto e mandar pro tio Rica. Então, assim, é, é sobre amor. Assim. Então, ali eu, eu sinto que foi uma celebração desse amor. Né? De agora De a gente celebrar e. e é, é, isso nesse momento, eu não sei se é, eu sinto isso, Tom. Eu tô, é, então, eu acho que a gente. E aí, o que acontece depois disso? É claro que tem um, um, algumas demandas, né? É, a, a, um, um assédio entre aspas, mas na escola, no convívio, a gente vai para o shopping, eventualmente é reconhecido mas sempre de uma forma muito carinhosa, de um amor, assim. Então, eu acho que é essa mudança, a gente E outra, abrir o espaço para falar abertamente, sabe? Perfeito.
0: É, então tem isso. Gente,
1: é... Eu acho que, a partir daí, escancarou uma porta. Não, não, não tem como não falar, gente. Então, eu acho que... É, como tudo foi permeado por, por esse carinho, esse cuidado esse amor... Eu acho que isso também chega nas pessoas e ali eu estava muito inteiro ali as crianças o Ior o Luca todo mundo e aí isso chega de alguma forma para as pessoas que é verdade assim né que que é tudo então eu sinto que existe uma celebração desse amor que que não morre com a morte uhum. exatamente
0: exatamente Luca eu queria abrir uma outra conversa com você um capítulo que a gente já conversou um pouco que é na tua história, né, esse processo. E a gente já tem, até no caderno de memórias, a gente colocou o link de uma conversa que a gente teve é, o ano passado, numa semana que a gente fez sobre o luto, com a Silvana, que ela é mãe de um... O filho dela é trans. Então, falando sobre o luto da transição, é, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que foi o seu processo? Porque, né, no processo de transição, existe uma morte. É, para tua família, né, daquela pessoa que deixa de existir e surge essa nova pessoa que é a mesma pessoa mas não é a mesma pessoa né que é e aí é, não é e tudo mais conta para gente como é que foi esse processo tanto para você como para sua família nessa por essa perspectiva do luto vocês tinham consciência que tinha um luto presente ou agora com outra perspectiva você entende que o que aquilo que aqueles sentimentos estavam relacionados ao luto
3: que muitas vezes é um luto não reconhecido sim é... Então, é engraçado, porque quando eu me entendi trans, né, é, ainda existia muito pouca informação sobre isso. Assim. É, e olha que faz pouquíssimo tempo. assim. Se a gente for ver, eu comecei a minha transição tem seis, sete anos, mais ou menos. É, e naquela época tinha-se pouquíssima informação sobre o processo, né, sobre como era... É, essa, esse processo de transicionar. Então, eu não sabia nada. Então, assim, eu, eu não, não fazia ideia que existia ali um processo de luto, eu não fazia ideia do que psicologicamente queria dizer uma transição, eu sabia muito o passo a passo, vai, tipo assim, ah, eu posso tomar hormônio, eu posso fazer cirurgias, eu posso né, mudar o meu documento, Todos esses passos muito concretos é, eu já sabia, mas eu não sabia toda o, todo o resto. Né? Então, assim, que é, na verdade, 90% do, do processo. Tanto para mim, assim a mudança de mim para mim deu, deu, deu do Luca nascer, né? Então, e para o Luca nascer, existe sim. Uma, uma, perda, né, é, uma perda que acontece para abrir esse espaço, uma perda que é muito profunda assim, e, 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 e que bate, inclusive, em questão de privilégios sociais. Então, é, a partir do momento que eu me identifico como uma pessoa trans, eu abdico do privilégio de ser uma pessoa cis numa sociedade que é transfóbica por natureza. Então, é, já me coloca em um lugar de vulnerabilidade. Né? Então Isso falando da minha visão enquanto indivíduo. Então, a partir do momento que eu estou vivendo um processo que, para mim, é super profundo e transformador, porque eu estou falando da identidade, né? eu acho que não existe nada mais profundo no ser humano do que o senso de identidade, é, então, eu estou passando por um processo hiper profundo que ao mesmo tempo existe uma camada de prejuízo social muito grande, então é agridoce, né, porque assim, eu estou conseguindo ser mais eu, mas o eu que eu estou sendo não é tão aceito quanto o eu que eu era antes, e que não tava, eu não estava feliz com ele, né, então... É uma situação bem agridoce, junto com isso tem todo o contexto familiar. Então, por exemplo, quando eu contei para os meus pais, é, a minha mãe claramente viveu um processo de luto, assim, claramente. Tanto de, em momentos de fragilidade, ela falar que ela sentia saudade da filha, quanto é, entender né, que que o Luca ainda, ainda era o filho dela, que não mudou nada, mas, ao mesmo tempo, mudou tudo. Né? Então, existe um processo aí que ele é muito intenso mesmo, de luto. É... Deixa eu ver aqui. Mas pode seguir, pode seguir o seu tá. filho, depois a gente tem as perguntas. Pode Beleza. E aí tem toda essa parte e, ao mesmo tempo, tem uma outra camada, né, que, que é quando você entra né, para a comunidade trans, quando você adentra esse espaço, você convive muito mais com o luto. Porque o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans do mundo. Assim. Então, é, eu, nesses seis anos, já perdi inúmeros amigos e isso também é muito duro porque eu perdi essas pessoas para o ódio uhum. tanto assassinadas quanto por serem suicidadas né que é o que a gente fala assim do adoecimento mental que isso causa assim. é, então a minha convivência com o luto hoje em dia ela é muito próxima às vezes até próxima demais assim uhum. é eu levo para terapia sempre assim esse esse tema porque por exemplo é, ano passado não esse ano eu perdi um amigo e foi muito duro assim porque a gente eu me identificava muito com ele né a gente era muito parecido em vários quesitos assim é, e aí quando ele morre também entra um questionamento, filtra um questionamento na nossa mente, que é, será que eu sou o próximo?
2: Uhum.
3: Será que eu vou... Vai chegar um ponto em que eu vou adoecer dessa maneira, né? ou ser adoecido dessa maneira, porque é isso, a sensação que eu tenho, por mais que eu seja né, uma pessoa muito realizada profissionalmente, que eu tenha é, muitos... Um contexto muito favorável, assim, tipo... Eu tenho saúde, a minha família é estruturada em questão de afeto, de acolhimento e tudo mais. Eu tenho amigos, é, eu consigo ter um apoio psicológico e psiquiátrico, caso seja necessário. Eu tenho toda essa rede construída. E, mesmo assim, é difícil. Uhum. E, mesmo assim, é uma batalha diária de entender que eu tenho direito de existir assim como todas as outras pessoas uhum. é... Então a, a, a minha relação com o luto ela é em vários aspectos entende tanto o meu luto que eu tive que viver para eu reviver né para eu nascer de novo assim nesse lugar de de estar tá mais próximo da minha essência, mais próximo da minha identidade, tanto o luto da minha família, né, esse processo de cara, tá, a gente perdeu aqui essa menina né que isso. quando a gente vai discutir isso de uma maneira mais profunda, talvez essa menina nunca tenha existido, mas assim, para essa vivência dessa família existia essa menina que tinha uma série de expectativas sobre ela, e que, a partir de um dia, ela não existe mais. Né? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Assim? É, e veio esse menino. Que quem é esse cara? entendeu? Que, que, como é que vai ser daqui para frente? Assim? É, então, a minha relação com o luto ela é, ela é em muitas camadas, muitas camadas, assim, o tempo todo. E, e é isso, eu acho que, para mim, a parte mais dolorosa de todas, que, eu ainda, né, que ainda me dói muito, e é o que eu tento ainda achar conforto, é na morte das pessoas iguais a mim. Uhum. Né? Então, uhum. toda vez que acontece uma perda de uma pessoa trans, me dói, e toda vez que é uma pessoa trans próxima a mim, me dói dez vezes, assim, porque é tanto a dor da perda da pessoa que você gosta, quanto esse, é como se abrisse, trincasse um pouco a imagem do eu, que eu olho e falo, putz, será que eu sou forte o bastante é para é. aguentar isso, para continuar em frente, sabe? Então, é uma porrada bem forte, assim.
0: Eu acho que, Luca, o que você está falando é muito importante, porque a gente tem essa relação, por exemplo, quando morre alguém próximo, já nos desperta isso, a consciência da finitude, tipo, acontece mesmo, ainda mais quando é meio fora da ordem, não é alguém velhinho, se é alguém numa, uma idade próxima, então sempre quando a gente tem alguma relação que nos faz nos identificar melhor, chega muito mais perto. Né, que é a mesma idade, ou de uma hora para outra. Muitas vezes que a gente escreveu sobre isso e fala sobre isso, por exemplo, os lutos coletivos por pessoas públicas. Né? A Marília Mendonça, faz um ano, ela é super jovem. Então, das pessoas se identificam: meu, isso realmente pode acontecer? Porque pode acontecer. Mas daí o que você está trazendo é: tem um, mais uma camada que é: meu, será que eu além do que, não é só externo, né nessa realidade, nesse recorte é, das pessoas trans, é será que eu dou conta emocionalmente de segurar essa onda? Então, eu acho que daí se identifica mais e, e tudo mais. E Sim. que bom que você tem essa clareza, e você tem esses recursos né de saber. Isso isso faz parte deste universo, então eu preciso estar atento para poder pedir ajuda, que é isso, é a rede de suporte. Então, acho que é super... é importante, e aqui está com a gente que eu comentei, a Silvana e o Arthur, que foi a primeira conversa que a gente teve é, por coincidência de Campinas e o Rafa de Campinas, e a conversa foi com a Silvana e depois o Arthur chegou no final, e foi lindo assim, foi uma conversa sobre o amor, foi linda a conversa, eu sugiro que vocês assistam tá no, no caderno de memórias é, e foi bonito também a Silvana uma hora de também falar para o Arthur falar, calma, eu preciso do meu tempo calma você já estava né porque você que tomou a decisão então você está mais evoluído eu estou chegando agora nessa história então eu preciso do meu tempo e o luto é um processo o luto é Sim. uma travessia e ela eu falou, acho que,
3: que com a minha calma, mãe calma, aconteceu não. o contrário é. <risos> que foi ah, é. É, que foi assim é, quando eu contei para ela ela ficou bastante desestabilizada assim pelo desconhecido né o medo do desconhecido ela vem de uma família hiper tradicional mineira ela é uma pessoa religiosa é, que não tinha contato quase zero com pessoas LGBT no geral assim quem dirá com pessoas trans né é, então ela ficou muito desesperada assim de primeira ela ela ficou bastante desestabilizada e aí mesmo dentro desse desespero, muito rapidamente ela chegou para mim e falou assim: Eu estou do seu lado, vamos embora, a gente vai descobrir no meio do caminho o que, que vai acontecer. Só que é... o que, que aconteceu? Né? Eu estava por esse processo passando, né, o início do processo ele é muito turbulento, assim, muito, tem muitas ansiedades, muitos medos, muitas questões que, que afloram assim. É, e a minha mãe, ela vinha até mim para desabafar uhum. das questões dela, do, do, dos medos dela, das angústias dela. E aí teve um momento que eu tive que chegar para ela e falar assim, para, para, eu não quero saber mais se você está triste, se você não está. É, eu quero que você assuma agora o lugar de mãe protetora. Quando eu te ligar, mesmo se você estiver chorando, você vai fingir que está tudo bem. <risos> e você vai desabafar com as suas amigas, com a sua psicóloga, entendeu? Porque eu não estou conseguindo lidar com o meu processo e o seu ao mesmo tempo. Que importante. Que lição,
0: Luca, que lição isso. De, de também saber, que acho que nas relações é isso, de saber assim, de saber colocar o limite e falar assim... Eu não tô, eu tô sofrendo também. Busca ajuda em alguém de você, eu estou precisando de,
3: de apoio. Exato, né? era. Eu precisava desse acolhimento naquele momento. Imagina, eu tava. Eu transicionei, eu morava fora, eu morava em Portugal, eu tava sozinho lá em aspecto familiar, né? Então é... Eu ligava para ela para ter um apoio, para tipo assim, aquela sensação de não, tá difícil agora, mas vai ficar tudo bem. E aí ela vinha e me despejava as angústias dela também. Eu falava, cara, não dá. Assim. A gente vai ter que dividir isso melhor, sabe? É... E foi ótimo. Foi ótimo. assim, A partir daquele momento, ela entendeu muito o recado e ela assumiu essa postura, assim, foi até um uma fato curioso que o meu processo, né, o processo de luto da minha mãe, eu, eu percebi que ele, ele concluiu, ele amenizou quando eu fiz o, a mastectomia, né, quando eu fiz a retirada das mamas. Eu acho que aquela cirurgia para ela foi muito simbólica. Assim, é, ela viajou até Portugal para me acompanhar, e naquele momento eu sinto que, não sei, aconteceu ali na cabeça dela um concretizar de é isso, sabe? É, e o que eu achei mais maravilhoso é que ela levou a minha avó. Né? Então, tipo assim, no momento em que eu preciso de apoio, eu vou levar minha mãe comigo, assim, <risos> entendeu? Então, sim, naquele sim. momento estava eu, minha mãe, minha avó, meu sim. irmão apareceu lá também. É... E estava todo mundo, então foi um processo muito, muito legal assim, tipo, para mim ver toda a rede ali mobilizada para um momento que era tão grande, tão importante para mim. Eu olhei, cara, minha família estava toda lá. Eu não precisei pedir, eu não precisei falar para ninguém. E eles perceberam a importância que era estar tá ali naquele momento, sabe? Até o meu pai, assim, minha mãe e meu pai são separados há séculos e eles não se dão muito bem. Então, assim, existe um consenso onde está um não está o outro, sabe? É... E naquela, naquela, naquele momento, meu pai foi também para lá. Então, assim. Meu, na minha recuperação, eu olhava em volta e falava, meu, estamos juntos mesmo, sabe? É, a gente está aqui junto, isso aqui é a minha família. É, e foi muito legal, assim, ver essa rede.
0: Esses momentos de desafiadores, né? Que realmente tem esse poder também de criar... Intimidade, conexão, tipo. É daí o que a gente mostra, acho que momentos diagnóstico A gente está falando, né, trazendo aqui, falando muito sobre doenças, sobre, mas momentos realmente desafiadores. São momentos que nos unem, são momentos que nos conectam e tudo mais. E você falou de avó, eu acho que a. Se eu não me engano, depois a Silvana confirma para mim, mas eu acho que a Silvana contou que o dinheiro da mastectomia foi a avó do Arthur que deu de presente. <risos> tipo, não, vamos. Então, a beleza disso tudo. Johan, é, o, o Luca está falando de Portugal. Como que é na França isso, pela tua experiência, assim, luto? Como que as pessoas, é, esse cenário de morte, luto, é uma coisa que é tabu, como é aqui no Brasil? É diferente? Como é que são os rituais? Você consegue traçar algo disso?
2: Eu acho que, bom, tem, tem algumas diferenças. Assim, a, a, a primeira que me vem na cabeça... É engraçada é uma coisa que me marcou desde que eu cheguei no Brasil é a velocidade em qual o velório acontece no Brasil eu acho que talvez tenha umas questões de infraestrutura e de clima que faz que em alguns lugares precisa não sei não sei se é cultural mas enfim o luto na França ele começa por manter o corpo em casa ou em algum lugar por três dias as pessoas vêm ver o corpo se despedir beijar essa Ramão, tem esse ritual assim, muitas vezes acontece na casa da pessoa falecida. Então a gente organiza um um altar, tem a mesa onde ela está deitada e e todo mundo vem, familiares, amigos, aí geralmente os, os outros familiares da, da pessoa que que, se, que partiu organizam comida, bebida, e é um momento de reencontro, de falar, se fala muito da pessoa. Celebra a vida até, da pessoa. Bom, o último luto que eu vivi foi do meu avô, que faleceu faz dois anos. E nesse processo desses dois dias, aconteceu quando eu estava na França, parece que ele planejou <risos> para que eu estivesse presente. E aí, nesses dois dias, rola muito também esse lance de até falar piada sobre a pessoa. E dar risada sobre traços do caráter da pessoa. Então, eu acho que é muito eu acho muito bonito esses dois, três dias. Às vezes dois, às vezes três, às vezes pode ser até mais. Mas esses dois, três dias em qual a gente se reúne com todas as pessoas que foram importantes para a pessoa que partiu e fala dessa pessoa, fala do raio. Um momento, todo mundo está chorando. No um próximo momento, todo mundo está rindo, lembrando o traço de caráter da pessoa. E eu acho importante porque, na verdade, eu acho que, de, de modo geral, na França ou na Europa, as pessoas não mostram o sentimento tanto quanto no Brasil. Então, elas têm mais dificuldade a chorar na frente do outro, têm mais dificuldade a, a falar sobre o que sente, o que dói e tudo mais. Então, conseguir ter esse momento onde se baixa a guarda e todo mundo pode rir e chorar sobre esse luto, eu acho realmente realmente importante. Uma das diferenças que eu senti também é é sobre falar da morte, na verdade. Eu tem uma uma frase que a gente fala que é falar da morte não a fase chegar. E, e é muito natural no jantar de família até <risos> se falar de ah, de qual cemitério vai querer ser reenterrado, como vai querer que esse velório acontece? se vai querer que tivesse uma festa, qual cor cor vai vestir? Eu sei que tem um, um tio ou avó que partiu uns 15 anos atrás, ele tinha falado a vida inteira que ele não queria ninguém de preto, que ele não podia ver a cor preta. Aí, odiava a roupa preta, ele achava que era falta, falta de jovialidade. Aí, todo mundo foi no velório sem usar preto, porque ele tinha pedido. Então, tem esse lance de até falar da sua própria morte enquanto vivo. Eu vejo que acontece mais facilmente. Eu não sei se se faz tanto aqui, talvez. Eu sinto que quando falar da morte, as pessoas falam "Ah, ainda vamos falar de outra coisa. Um pouquinho.
0: É, eu acho que, que vem mudando. Acho que tá, Isso aqui é até um papel que a gente veio de fazer para mudar e Sim. transformar, mas era dessa forma, assim, de me falar. Eu acho que é super importante isso dessas conversas, né, de... É, da pessoa falar como ela quer ser cuidada, de como ela quer que aconteça o ritual, aconteça o velório. É, de manhã, a gente estava aqui é, conversando com o André Asquisser, do Sepultura, ele estava aqui contando sobre a experiência com a Patrícia, a esposa dele, e que ela sempre falava como que ela gostaria, olha, eu quero que no caixão me coloca meia, me coloca um travesseiro, me coloca uma cobertinha, me coloca... Então, tudo isso que eles falavam, Pare, e era piada. Mas, no final, eles fizeram tudo o que ela pediu. E isso trouxe um conforto muito grande para eles, que eu falei, porque mesmo depois da morte, eles puderam ainda cuidar e honrar os desejos da pessoa. Então, quanto mais a gente falar, mais tranquilidade e mais elementos a gente vai dar para a pessoa para ela atravessar o luto. Porque ela fala, bom, eu fiz o que me pediu. É, daí a pessoa não fica com aquela questão, será que eu tomei a decisão certa? Principalmente no sentido de alguma intervenção médica, alguma coisa, se eu não tenho ideia do que a pessoa gostaria, daí eu que tenho que decidir. Daí fala, será que eu fiz certo? É, na fase final do meu pai, ele teve uma coisa muito crítica e quase teve que ir para uma cirurgia que seria muito agressiva, muito invasiva, e daí ele acabou não tendo que fazer a cirurgia, ele se recuperou. E logo depois eu contei o que tinha acontecido. E eu falei pra ele, pai, se acontecer de novo algo desse tipo, o que a gente faz? O senhor acha que a gente deve fazer? Ou o senhor quer que a gente vá a todo custo e vamos fazer cirurgia e vamos ou não? Ele falou, eu não quero. Não quero, não faça nada disso. E o que mais o senhor quer? Ele me falou algumas coisas. Então foi muito importante, porque daí, independente do que eu penso ou não, eu tô honrando meu pai. Eu tô ali para proteger, eu tô ali para então, a gente seguiu fazendo isso. Então, é, é muito importante essas conversas. Mesmo que elas sejam meio brincadeiras, a gente vai pegando e abrindo essa conversa. É vocês que estão nos ouvindo, que tem um monte de gente aqui. Porque senão, se vocês tiverem perguntas, a gente está caminhando para o final, o pessoal que está nos ouvindo, pode começar a colocar as perguntas aqui. E vocês usem a gente. Esse painel. Eu falo, meu, ontem eu estava assistindo um painel, acredita, sábado à tarde, eu estava lá assistindo para falar de luto, de morte. É, e amanhã é almoço de domingo. É... E daí eu fiquei pensando sobre isso. Como é que vocês querem? Vocês querem ser enterrados ou cremados? É, se você começa a fazer perguntas assim de uma forma mais contraída, inspirado nessa conversa, por exemplo. Não precisa ser uma coisa formal. Vamos sentar e ter a conversa sobre a tua morte. Não, é sobre a vida. É sobre escolhas. É sobre quando isso acontecer é, e tudo mais. E abrir isso. É... Ô, Rafa, eu, queria te, eu te falei isso. No dia que eu assisti, eu mandei uma mensagem para você, mas eu queria falar aqui novamente. É... E por conta da sua trajetória nesse universo do luto, de tanto a gente conversar, das suas escritas e tudo mais, você tem um repertório hoje sobre o um luto muito importante. E é bonito como, nos seus depoimentos sobre a sua vida pessoal, você foi meio que ensinando as pessoas... Né? Dando para as pessoas um repertório para falar sobre luto. Você fala muito sobre dor e amor, é, que são muitos conceitos do luto e tudo mais, que você trouxe para tua experiência real, ah, você pegou a teoria e juntou para tua experiência e traduziu para as pessoas. É, eu imagino que você deve ter recebido muita mensagem de pessoas enlutadas: que fala, obrigado por me ajudar, por nomear coisas que eu nem sabia o que era. Aconteceu
1: isso? Ah, sim, aconteceu bastante. Sim. É, é como se, ao verem um homem é, se emocionando como realmente eu me emocionei, falando abertamente, é, trocando afeto com outros homens, isso, de certa forma, autorizou aqueles outros homens. também eu, eu também posso fazer isso. É, eu não sei se eu já falei com os meninos sobre isso, mas o quanto é, foi importante e quanto isso o programa permitiu e criou espaço para se falar sobre esse assunto. Hoje a gente está falando aqui sobre luto, morte. A gente está falando sobre como a gente quer viver, assim, né? É, sobre amor, assim. é, Eu acho que o, o, o episódio em si ele criou um, um não sei se marco é a palavra correta, mas criou um momento importante, com uma, com uma um alcance muito grande, e dando essa permissão para que é, essas pessoas indutadas possam se expressar é, e ser quem elas são, quem elas quiserem ser. Eu tive muito, na minha trajetória, eu tive muita dificuldade, eu falei isso quando a gente estava gravando, de encontrar. Uh, outros homens porque a Micaela partiu eu falei, tá bom, eu quero encontrar alguém que me diga, olha, é possível, eu já estou aqui na frente, tem um caminho é possível, eu não encontrava, porque esses homens onde estavam esses homens? onde estavam esses homens lutados esses é, pais solo? eu não encontrava, eu tive muita dificuldade então parte de, de eu de eu é, me expor ou expor a história através da escrita, através de, de tudo que eu tenho feito Passa também por isso, de criar esses marcos para que outras pessoas possam se permitir. Então, teve muito, respondendo diretamente, teve muita gente que passando sobre o seu luto, e aí homens, mas mulheres, enfim, teve muitas, uma coisa que me chamou a atenção: muitos homens pais falando dessa relação com filhos. Eu não lembro de quando eu me tornei pai de conversar abertamente com meus amigos sobre paternidade. Sobre a dificuldade, sobre o medo que eu estava sentindo quando a Maria nasceu. É, falando, olha, eu vou, eu vou cuidar melhor da minha família, eu vou olhar mais... É, é algo que eu, eu não sei se a gente consegue dimensionar a importância disso. Né? E, então, e foi tem sido lindo, assim, eu, eu, eu acho que eu comentei com o Fred, especialmente isso, é, logo no começo ele estava mais quietinho, eu falei, Fred, e aí? E ele falou, cara, eu tô só observando, e era uma onda de amor, assim, né? A gente, eu recebi muito carinho, eu acho que o que eu acompanhei disso, de, de, é, de as pessoas se permitirem, se emocionar e falarem, né, foi tem sido muito lindo, assim, toda essa onda de amor, o rica fala dessa, dessa onda queer, né? Como que o rica fala? Ele usa,
3: que é lindo, que é verdade isso. A entidade é. queer, ai. É,
1: parece que ela, é, né? É algo tão bonito, assim. A gente, é, cada um, né? Com a sua particularidade, um, todo mundo diferente. A gente se encontrou ali. É, na nossas dores, eu acho, né? que eu acho que cria uma conexão na minha história com a minha história de cada um, e a gente ali nas dores a gente é igual, é igual, sabe? E poder me reconhecer como homem neles é algo que é muito especial para mim, é poder é, 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 vivenciar isso com eles. Então é, que eu acho que o que fica é essa 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 mensagem de, de amor mesmo, sabe? De de, de uma da gente poder ter a liberdade de a gente ser quem a gente é e, e o que a gente quer ser, independente do que uma sociedade, do que o entorno nosso nos obriga a ser. Né? Então, na minha experiência, não pode chorar, não pode, porque é isso... <risos> Eu tenho que ser forte. Quem vai ficar com as crianças? Eu tenho questões muito importantes sobre isso. Quem vai ficar com as crianças? Ué, como eu sou pai, eu vou ficar. E aí imagina, né? Como um homem vai cuidar? Né? Vou aprender a cuidar. Eu não sabia. Vou aprender. Então, enfim, tem, tem sido muito bonito uh, tudo que tem acontecido. Uh, em especial minha relação com. É, com os meninos no programa e depois assim eu sinto que é, enfim eles eles mudaram a minha vida né é, meus filhos amam eles uhum. e isso diz muito sobre eles uhum. diz muito sobre eles e sobre quem eles são uhum. e é sobre amor né então onde todo mundo vê dor onde acha que é uma tragédia é um mas tem muito amor aqui e eu acho que é a gente vive momentos são difíceis, né, né, eu acho que ter essa mensagem de, de carinho, de afeto, é algo que me emociona, assim, bastante. Hoje eu assisti de novo <risos> e eu toda vez choro, então, é, seguimos juntos, agora estão da família, né, então, <risos> lidem com isso.
0: <risos> é... É lindo, eu acho que, que, que tentando fazer também um paralelo da conversa anterior que a gente falou sobre o psicodélico e tudo mais, e daí o Henrique falou o Henrique Ribeiro sobre essa questão, né, da que eu até brinquei, né, que o meu objetivo é morrer curado. Né, das nossas curas, então não a cura biológica, a Nami fala muito disso também, né? a cura não é, vai além da biologia, é, a gente fala sobre isso tudo, é, no programa do que, do que sei de mim, o psicólogo fala sobre, e o, e o Henrique também falou sobre a metanoia, que é o momento que eu consigo transformar essa dor em aprendizado, então assim, o que é que a morte, a doença e tudo mais, dependendo da perspectiva que a gente olha, ela pode ser um presente, que nos leva para outro lugar, e eu e o Rafa, a gente já falou sobre isso, em diversas falas, sobre... É, a gente queria ter vivido as nossas perdas, as nossas mortes, óbvio que não. Mas, ao mesmo tempo, a gente se tornou pessoas melhores por conta disso. É, né? Eu gosto. A gente
1: eu, falou sobre isso já, eu falei com o Luca na nossa conversa sobre isso, sobre gostar muito dessa, de uma versão não existe um fim, né, mas dessa, do que está acontecendo, dessa versão, eu queria muito que ela presenciasse isso, é. ela queria muito, porque eu acho que ela merecia esse Rafael, que hoje é a melhor, sabe, é. É, é. mas enfim, só uma curiosidade, você falou da Anami, né, é, quem foi que me indicou foi a Anami, a, 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 inicialmente no processo todo, né? Então a gente teve essa, essa resistência minha no início, ela me deu um, daquele jeito dela uhum. religioso,
0: segunda uhum. bola e vai lá e grava.
1: <risos> Exato. É, então só você falou dela aqui, só lembrar mandar um beijo bem grande para ela. É, uhum. é...
0: Então, já que a gente está revelando, eu sabia desde o começo também que ela tinha te indicado. Daí depois, o Rafael também já tinha me contado que estava filmando. Ele falou só que eu tenho um NDA absurdo, melhorado. Também eu estava sabendo desde o começo tudo que estava acontecendo, mas ó, aqui, a ó, estava seguindo, a conhecido. O Yo eu acho que quando eu te conheci aqui. Agora eu não me lembro se eu já estava sabendo. E eu... A gente
2: se conheceu em setembro de 2020. Ah, então não.
0: É, então, acho que ainda não. Ainda não. A
2: gente já estava no processo, mas a gente tá, estava esperando a pandemia melhorar para poder gravar. É, então, não, eu sabia é. de todo, mas eu é. não falava nada.
0: É, então, eu também, acho que eu já sabia e eu fiz... Tipo,
2: Sério? Né?
0: <risos> Maravilhoso. não Muito bom. Eu queria só deixar uma pergunta aqui, o que o campeonato está fazendo assim. Então, acho que a gente já falou, está tá permeado aqui bastante isso, mas ele está falando assim... É, o que fazer para ajudar as pessoas que estão passando por esse processo de luto de forma dolorosa? Como ajudar? eu gostaria de ter esse conhecimento e trabalhar voluntariamente com isso. Ô, Rafa, acho que talvez você pode dizer, assim, eu um complemento, mas como ajudar uma pessoa que está em luto? Né? O que, que eu faço?
1: Tom, é, é, tem uma questão de estar presente disponível, sabe? Às vezes, né, a gente fica... Não tem uma forma, eu... eu eu sou muito procurado hoje por pessoas próximas quando acontece algo eventualmente e cada pessoa vivencia si aquilo de uma forma única, individual. Né? Então eu me coloco à disposição, abro espaço, crio espaço para que essa pessoa chegue e aí ela me diga como, até onde eu posso ir. Né? Então existe um cuidado pelo menos no meu processo aqui. Então vou uma história assim, uma pessoa próxima perdeu a esposa com as mesmas características, a mesma coisa, dois filhos. Eu não tinha tanta proximidade. Eu fui no velório, fui só para ele me ver. Eu cheguei lá e ele falou, você sabe o que eu estou passando? Eu falei, eu sei, vai piorar e quando piorar você me liga. E fui embora. E aí, cada um no seu tempo. Então, é, é, estar à disposição, né? Não, sem é, impor nada. Assim, eu, eu tenho feito isso. Assim, é claro que eu desde, da, da, desde que quando, quando aconteceu, eu fui procurar. Né? Eu queria entender as coisas. Então, eu fui fazer curso. A gente se conheceu. Assim, eu conheci a Anami. A Anami te indicou. E aí foi uma cadeia. Mas eu fui. Eu li muito. Então, isso me deu de certa forma um repertório assim, né? Mas eu é, é se fazer presente assim e se colocar à disposição e eu acho que a é, e, e sentir o que a pessoa é, até onde a gente pode ir. Não sei se era exatamente isso, Tom.
0: É, é mas eu acho que é, é, que não tem uma pergunta, uma resposta. É, não é não isso. Né? Muito é da tua relação com a pessoa, o quão confortável você está com o tema, é. É, o quão aberto a pessoa está. Mas eu acho que, assim, se tem uma forma, é assim, eu tô aqui. É, se você der é conta isso. de conversar, é falar assim, olha, se você quiser, eu tô aqui para conversar, me fala o que você quiser. É, a outra forma é, eu não sei o que dizer, mas eu te amo, mas eu tô perto. A outra é. forma é. é mandar um bolo. A outra forma, é assim, são demonstrações de amor, de falar é. e assumir às vezes, tentar fugir dos clichês, isso sim, acho que tem umas coisas que não faça. Isso eu acho que dá para falar. É. Por exemplo, assim, foi melhor assim. Ah, outra não, coisa. pelo amor de Deus. Foi porque Deus quis. É, não Nunca fale da sua crença religiosa para a pessoa, porque pode ser que ela tenha uma outra crença religiosa. E daí você, achando que você vai estar tá confortando, você está afrontando ela. E mesmo se vocês tiverem a mesma crença religiosa, pode ser que naquele momento ela esteja numa outra relação com a crença que ela tem. Pode ser que ela esteja é. puta com Deus, ela seja brava naquele momento é. e faz parte do processo. Então sim, se você eu... fala, você coloca mais culpa. Então assim, então, fuja dos
3: Eu acho que tem um ponto também que é no geral, né, que eu acho que cabe ao luto também, que é tentar não evitar dor, sabe? Eu acho que é. esse é um ponto assim que, por exemplo, ah, se você está triste, chega um amigo e fala, ah, não fica assim, não sei o que, não, é importante você passar pela tristeza, é Sim, Recentemente você,
1: você publicou um vídeo aqui sobre isso,
3: né? É, cara, que... foi lindo aquilo. É, é isso, assim, eu acho que é, quando a gente fala de de estar ali para ajudar, não é estar ali para amenizar a dor ou fazer com que aquela pessoa não sinta a dor. Ela vai sentir. Isso é um fato é indiscutível e é importante que ela sinta para elaborar todo esse processo, para passar por tudo. Né? É, eu acho que é estar ali segurando a mão da pessoa, seja fisicamente ou metaforicamente, enquanto ela passa por aquilo. né? É, eu acho que a gente tem uma, uma aversão à dor muito grande, assim, um, um medo, um, enfim, tenta evitar. A gente
1: vive numa sociedade que não não é não é nos permitido sentir, sobre todos os aspectos. Então, e aí quando a gente fala sobre a dor, a gente não é permitido sentir a dor. E aí quando eu como homem, aí tem aí tem várias camadas e, e contextos, mas então você fala uma frase que me que eu lembro de, de ouvir isso em alguma dessas falas, momentos que a gente teve junto, que você fala assim que é preciso sentir a dor, né, vivenciar aquela dor para abrir espaço para que outros sentimentos possam florescer, uhum. é, é, isso me marcou muito assim na época que eu vi assim, né? De não evitar isso, de não evitar se emocionar, não evitar de ter que vivenciar. Então, eu vou vivenciar até a última gota, para aí, quando estiver lá embaixo, o único caminho que tem é para cima agora. Não tem mais jeito, né? Eu já senti tudo. E, e, é, e é libertador. Isso. É libertador quando a gente se permite. O, o, o Lucas especificamente, em algum. faz. Recente, publicou um, um, um vídeo que foi, foi muito bonito. Ele falou assim: oh, hoje eu estou triste. Né? E. Foi ali que publicou e escancarou aquilo, assim, né? E é tão bonito isso. É, é, é engraçado quando a gente se abre, assim, eu acho que do meu dia a dia com meus amigos, com as pessoas próximas, eu tenho exercitado isso. Como as pessoas passam a me procurar agora, quando tão, sabe? Não, Eu posso lá, eu, eu falo, Bom, quem viu lá já, já chorou demais. Com ele eu posso, porque não tem problema, então...
0: Eu acho que é também no um programa tem esse papel, acho, de vocês todos, de autorizar, entendeu? Porque como você está no programa de TV, isso está acontecendo, de uma certa forma vocês autorizam esses sentimentos, né? Porque vocês demonstram, vocês Sim. estão modelando a vulnerabilidade. Então as pessoas olham e falam, ah, pode ser assim também, vocês oferecem uma outra alternativa e que é bonita. Eu acho que isso é importante. Eu acho que ainda voltando a essa resposta, eu acho que o processo é como é que eu lido com os meus lutos? Eu tô, se eu vou ajudar uma pessoa, como é que eu estou lidando? Então é super importante que cada vez mais vocês mergulhem nesses conteúdos. Que vocês comecem a criar repertório, que vocês comecem a criar musculatura emocional, porque se você ainda não viveu um luto, infelizmente você vai viver outros lutos. Ou então você vai ter pessoas ao seu lado que vão viver lutos. Então, é importante você ter mais repertório possível para isso. Eu adoro falar o seguinte, quanto mais que o Rafael já é isso, como ele fala, quando as pessoas buscam ele, porque, assim, o Rafael já, isso também as pessoas me buscam também, Ju as que está aqui com a gente, pessoas que estão envolvidas, nós quase que nos tornamos assim, ali é o um espaço que eu posso falar sobre isso. Então, eu acho que o desafio, o convite que eu vou fazer para vocês, que a gente está encerrando para todo mundo que está nos ouvindo, é como que eu me torno um espaço para que as pessoas possam vir até mim e se desabafar? E como é que essa questão de espaço, né? Eu falo sempre assim, quando eu entro numa cozinha, eu olho, eu vejo um fogão, uma geladeira, uma mesa, e falo, o próprio espaço diz por ele mesmo, oi, eu sou uma cozinha. Quando você entra numa sala, você vê um sofá, uma televisão, nanana, ele mesmo fala, olá, seja bem-vindo, eu sou uma sala. O quarto faz isso. Como que a gente faz isso? Que as pessoas olhem para a gente e falem Ai, aqui eu estou confortável para desabafar. Aqui é um espaço onde eu posso ser vulnerável. Aqui é um espaço onde não vai ter julgamento. Aqui é um espaço onde não vai ter conselhos. Aqui é um espaço onde não vai ter clichê. Então, acho a resposta difícil é, é comece a olhar para dentro, É para dentro sempre, essa transformação, para que comece a mostrar para fora que você é um espaço de acolhimento. Então, e a prática é falar para as pessoas. Se ainda não está transbordando isso, falar. Olha, eu estou aqui para você. Então, acho que é isso. E eu queria a gente caminhando para o final. É, no caderno de memórias, mas se você conseguir puxar o caderno de memórias para a gente aqui, por favor. É, lá no final, onde a gente tem essa última conversa, além de falar dos meninos, é, tem uma parte para vocês escreverem na o que é de é, aprendizado, os insights que vocês tiveram também, mas eu coloquei, a gente colocou nesse caderno, uma, um exercício, porque talvez essa conversa para muitas pessoas tenha despertado algumas coisas, da mesma forma como para o Johan, naquela experiência, despertou o luto lá da mãe dele, lá atrás, que desperta, é, isso pode ter despertado. Então a gente colocou uma tarefa que o ano passado, no festival do ano passado, eu trouxe um grande especialista em luto, que o nome dele é Bob Niemeyer. E ele propôs um exercício de escrever uma carta para uma pessoa que já faleceu. Então, tem algumas sugestões de como começar essa carta, de como fazer. Pode ser, se alguém sentiu aí que a gente disparou algum gatilho é, e tudo mais, e que está precisando, é um exercício que ele é muito potente. É, você consegue colocar, Maju? É, de escrever essa carta. Então, ele sugere ali... É, uma carta para uma pessoa que partiu. E daí tem ali todas as explicações e tudo mais. É... Então, está tá uma sugestão. Acho que a Maju não está conseguindo puxar. Não tem problema, Maju. Mas só fica, depois vocês procurem, no final do caderno de memórias, é... tem esta... Ah, está ali. Boa. Ó, aqui, ó. carta para um falecido. Então, foi proposto ano passado. Então, a gente fala assim, escreva uma carta para alguém que você amou e perdeu, ou para alguém que perdeu em breve, que perderá em breve. Escreva com a intenção de dizer... Olá de novo, ao invés de um adeus final. Fale profundamente com o coração sobre o que é importante no relacionamento. Considere o que o outro deu a você, intencionalmente ou não, de valor duradouro. Você também pode abordar as palavras que não foram ditas, as perguntas que não foram feitas e os problemas ou sentimentos perturbadores entre vocês que permanecem sem solução. Se você tiver dúvidas por onde começar, você pode usar sugestões abaixo para começar. Você pode começar falando assim, o que eu sempre quis te dizer é... Vai ser disso. O que agora é percebido é... O que eu quero que você saiba sobre mim é... O que você nunca entendeu foi... O que mais me preocupa é... A coisa mais importante que nunca discutimos foi... O que me sinto mais culpado por isso... Por favor, me perdoe por... A única pergunta que eu queria fazer é... Eu quero mantê-lo em minha vida por... Então, depois de você escrever... Então, tem algumas sugestões, não é regra, sugestões de achar um caminho. Então, depois de você escrever a carta para o falecido, você pode considerar esperar um dia e, em seguida, escrever uma carta-resposta com as palavras do outro para você. Como você imagina que essa pessoa diria para você? Talvez iniciando uma correspondência. Ou não. Você pode escrever essa carta e fazer o um ritual de queimar essa carta. Ou guardar. Mas use isso como um ritual... É, porque é muito poderoso, é muito poderoso, então eu deixo aqui esse convite para vocês, está aí no caderno de memória, tem até o espaço para usar isso, ou escrever em qualquer papel, mas que é muito poderoso, tá bom? É, é isso, é isso, obrigado, vocês todos lindos aí, ouvi vários elogios, que esse painel estava muito lindo, então, é, é, a gente começou maravilhoso, acho que na verdade foi, foi quase um, um desfile o dia inteiro hoje, só tiveram pessoas maravilhosas, assim, todos os painéis. É... Obrigado, obrigado, Rafa, Luca, Johan, se vocês quiserem deixar uma palavra final para a gente encerrar, cada um de vocês.
2: Obrigado, gente, pelo convite, prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto com vocês todos, e vida, vida longa ao Festival Infinito.
0: Obrigado.
3: Obrigado pelo convite, foi ótimo participar aqui. Espero que a gente se veja ao vivo, em breve. E saudades, Rafa. Manda um beijo para os meninos e depois vê o seu Instagram, que eu te mandei um convite.
1: <risos> uh, Tom, uh, eu queria deixar aqui meu... Uh, meu... Obrigado, assim, por... Eu me lembrei do primeiro abraço que eu te dei quando eu cheguei no infinito para falar pela primeira vez assim, né? E no momento que era que era, enfim, era muito especial para mim assim, Tinha várias questões ali acontecendo naquele naquele dia ali. É, e desde então a gente, você sempre foi muito generoso é, e, e sempre abriu espaços e enfim para que a gente pudesse é, caminhar junto em, em diversos momentos. assim é, eu, eu acho que isso é, tem uma influência direta assim, em, em todo o que eu tenho feito aqui hoje. Você é uma pessoa que eu admiro e, e respeito muito. Assim. Então, obrigado por mais uma vez é, ser é, a, ser espaço, abrir esse espaço através do momento finito, todo mundo que está junto. né ah, Ao Johan, ao Luca... É, Amo vocês, é, eu, eu não sei se algum dia eu vou dimensionar-se o impacto que vocês tiveram e os meninos tiveram na minha vida, assim, né? Eu disse isso na gravação, esquece tudo que é, é, representa isso como é entretenimento, eu entendo todo o que faz parte desse mecanismo, assim, né? Mas vivenciar esse momento com vocês foi algo que, que mudou a minha vida, assim, então poder estar é, tá aqui hoje com vocês, né? Dividindo, trocando, conversando ainda, eu acho que demonstra muito né, do que a gente, é, do que foi esse esse dia, essa semana que a gente passou junto. Então a gente se encontra em breve é, para e a gente se se abraça pessoalmente, viu? Amo vocês.
0: E aí, me conta, você teve que pegar o lencinho com as emoções que a gente teve? Foi super emocionante, eu adorei ter essa conversa. Foi muito bonito poder falar de diferentes formas de como que o luto chega na nossa vida e como que a gente lida com ele. Então, eu espero que tenha, sido, tenha trazido boas inspirações e informações para vocês. E a gente se vê, se encontra, se escuta no próximo episódio. Até lá.